0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Sejam bem-vindos ao Carreiras no Topo, nosso canal de transformação de carreiras com convidados que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou o Minas Hall e nesse episódio o nosso convidado é o Vitor Guerra, Head de Design na Pet Love. É, seja bem-vindo, Vitor, muito obrigado por, por ter aceito o nosso convite. É, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua carreira pra gente, pode ser, Vitor?
1: Claro, Pô, Minas, obrigado o convite. É... Fiquei super feliz e espero poder colaborar com quem está começando, com quem está se reciclando nessa carreira de design. Eu sou Victor Guerra. Você, você, vê um pouco do do que que eu estou fazendo hoje, né? Hoje eu estou como head de design no grupo da Pet Love que é um trabalho maravilhoso, não podia, não podia escolher um, um trabalho mais legal do que o que eu faço. Desafios incríveis, time incrível, enfim, lidar com pet, é tudo muito bacana. O grupo da Pet Love hoje vai, uh, ele, ele é composto por uma série de empresas, uh, dentre elas a Pet Love, que todo mundo conhece, o site, o e-commerce e, que vende os produtos. Uh, a gente tem a Dog Hero no grupo, a gente tem VetSmart, que é o maior portal de relação, relacionamento com veterinários, e a gente tem a Vetos, que é um, um software de gestão de clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Não apresentei a Dog Hero, mas a Dog Hero é o nosso, nosso braço ali de serviços. É, dog walking, é, é hospedagem, pernoites, pet sitter e tal. E aí hoje eu tento ajudar os designers que estão nesse time, nesses times espalhados em vários squads, a dar o seu melhor e, e, e acho que, para a gente revolucionar o jeito como a gente se relaciona com os pets hoje no, no Brasil. Que jabá, Sim. né? Mas <risos> é porque eu realmente <risos> adoro, adoro trabalhar lá, assim. Não, não, é, não é jabá.
0: A gente viu que, que, que tem uma, uma relação de amor grande mesmo. Muito legal. Cara, eu queria Sim, né? que você contasse... Que eu foi... tenho...
1: Eu tenho sete gatos em casa, não é, não é mentira da minha parte. Tá brincando, cara, sério? Eu sou, eu sou o louco dos gatos, assim, eu, eu realmente teve, a gente sempre adotou os gatos, né, aqui em casa. Sim. E aí, quando a gente tinha seis gatos, eu falei pra minha esposa, é, Marina, não dá mais, cara. Enfim, seis gatos, acho que já deu, né? Ela falou, mas dos seis, foi você que trouxe cinco para casa, não fui eu. <risos> aí acabou a discussão e eu, e eu fiquei quieto. E eu, eventualmente estou eventualmente, trabalhando na Pet Love, então acho que não, tem não alguma tinha coisa
0: muito aí que dizer argumento, né, cara? Ah, pois então, é. Tem, é dos, dos seis que tem aqui, cinco foram você, beleza? Então... <risos> Deixa <risos> é, quieto. Não, vi 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 vi. Vi, vou tentar equilibrar um pouco o jogo.
1: <risos> pois é, pois é. O, o último, inclusive, foi o meu filho que achou na rua quando ele tinha três anos. Ele foi me guiando, assim, papai, lá na frente tem um gatinho, eu falei, que gatinho? Aí chegamos no gatinho, eu falei, ah, vamos levar para casa então, vai, é o seu primeiro. Sensacional, sensacional.
0: Pô, muito bacana isso. É, Vitor, eu queria voltar um pouco no tempo com você, tá? É, minha ideia aqui é que você contasse alguma parte da, da tua trajetória de carreira, pode ser lá no início, pode ser alguma coisa mais recente, que tenha, que tenha sido um momento que você falou cara, isso aqui foi muito marcante para mim e, eu, e, e hoje, quando eu vou tomar decisões, por exemplo, eu me inspiro muito é, nesse tipo de pessoa, nesse tipo de comportamento, etc. Qualquer coisa que você, que você quiser abordar aí para gente, a gente começar o nosso bate-papo, então.
1: Essa pergunta é profunda, né? Filosófica. Ela é. Se a gente voltar, assim... Eu tô com... Trinta e anos, eu comecei a trabalhar com, com design quando eu tinha 18, foi meu primeiro estágio. Sei. E, enfim, aquele papo de velho, né? Ah, já fiz muito gráfico, já imprimi muito cartão de visita, faca de não sei o quê, faca de envelope, etc, etc. Foi super legal ter vivido né, esse outro momento assim, do, sei lá, da profissão, e acho que eu fui me reinventando ao longo dos anos, né? Hum. É... Acho que, acho que cabe para várias profissões, né? Imagina o médico, o quanto que ele não tem que continuar estudando a vida inteira para conseguir estar tá, é, atualizado né, com o que está que acontecendo. Uhum. Mas, assim, sem dúvida, quando eu penso em carreira, é, eu acho que as primeiras experiências que a gente tem, elas dão uma moldada na gente, né? As, as primeiras referências, assim, para o bem ou para o mal, né? Às vezes você tem um chefe horrível, uma chefe abusiva, enfim... É, mas acho que isso também, normalmente, te ensina a ser uma pessoa melhor e não a, a copiar esse modelo, né? Exatamente. E, no meu primeiro estágio, basicamente, eu queria ficar em casa, né? Depois que, assim, não queria trabalhar. Minha mãe me obrigou a, a juntar um, um... Entrar nos sites de estágio do CIE, da vida, da, enfim, lá no Rio de Janeiro, na Fundação Moody's. E, uhum. enfim, consegui uma entrevista e fui com um CDzinho... Cheio de sitezinho que eu fazia em Flash. Uh, o Flash, inclusive. Nossa. Deus, Deus, Deus salve o Flash. Onde quer que ele esteja, né? O Flash não, moldou, não. Minha, moldou minha carreira, assim. Aprendi a animar no Flash, aprendi as primeiras coisas no Flash. E, e eu, tinha, eu tinha uma namoradinha, e a cada seis meses de namoro eu fazia um site para comemorar o assim, meu namoro. É bem. <risos> é, eu tinha 17, 18 anos, né? E tinha 18 anos, porque foi com 18 anos a primeira vez que eu liguei um computador na minha vida, cara. Isso é surreal, né? É, não yes. tinha grana para comprar computador, não, não tinha amigo com computador. E uhum. eu, lembro, eu lembro que minha mãe pagou assim, uma grana que era para comprar um carro, praticamente. Ela, ela investiu ali no computador e, e fiz um CDzinho com um monte de, de, de animação em flash. Fui na minha entrevista de emprego. Acabei entrando nessa vaga, e, uhum. cara, o meu primeiro chefe realmente foi um, uma referência pra mim, é até hoje. Meu primeiro chefe é meu irmão hoje em dia, é uhum. Hélio Basso. O cara era aquela referência, né? De acho que de ética, de como é que lidava com as pessoas. Imagina, eu tinha 18 anos, eu era, sei lá, um guri ali, não sabia nada, é, nada. Não, você pedia pra mim, assim, Vitor, é, liga lá pro outro setor pra ter um, pedir papel. Acabou meu dia, assim. Você falava pra eu falar com outra, outro ser humano, assim, era morte pra mim quando eu tinha 18 anos. <risos> Timidez. Super, eu... super tímido, não sabia lidar <risos> com nada, assim. E o Elio, é... ele foi uma, uma, uma puta referência pra mim, cara. E eu saí de lá, fui trabalhar, saí desse estágio. Foi interessante que eu me inscrevi no, no programa de estágio da Globo. o. o Globo Estagiário, não sei se ainda se chama assim, e era gigantesco, né? Um Brasil inteiro participando. E, uhum. e a, a chamada para as provas foi por ordem alfabética. Eu sei porque demorou meses para eu ser chamado. Tanto que quando eu fui chamado, eu não lembrava mais que eu tinha me inscrito no início do ano. Uhum. E, e eu fui para o meu chefe e falei, então, Hélio, eu me inscrevi para esse estágio aqui na Globo, eu era estagiário dele. Mas assim, uhum. é, é, será que eu posso ir lá fazer a prova? Porque eu realmente gostaria de trabalhar lá. E assim, eu gostava do meu emprego, mas, enfim, eu queria trabalhar na Globo, né? Sim. E aquilo é, enfim, totalmente sem noção, né? Acho que bem, bem coisa de um estagiário estereotipado ali fazer. E, e ele falou, cara, claro, vai, que dia que é, não? Era no centro do Rio, e eu trabalhava no centro do Rio, ele falou, não, vai. Estende ali teu almoço, fico mais horas a mais. Eu tinha que fazer as primeiras provas, né? Prova teórica, alguma coisa assim. Uhum. E, e, eventualmente, eram, acho que, oito etapas. E eu passei. Acabei passando no estágio da Globo. E fui trabalhar na Globo. E pedi demissão Exatamente. depois, né? E fui trabalhar na, na, no time do Hans Donner. Eu, basicamente, fazia abertura de novela uhum. é... Que é outra mídia que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Necessariamente. Exatamente. Me ensinou, me ensinou um monte, assim, de vídeo, de animação, de composição... 3D, enfim. Mas Essas possivelmente design... o,
0: Flash, o Flash tenha sido importante pra você nisso aí, né?
1: Não, o Flash foi, a, foi o decisivo. Eu, eu recebi uh -huh. esse feedback nas entrevistas, assim. Foi o que uh -huh. me fez, foi o que fez eles decidirem se eu passava ou não, assim. Porque eu realmente tinha muitas animações já que eu fazia, né? Entendi. Muito motion, muito, muito... Enfim, é, composição e tal. Eu fazia muita coisa no Flash, um pouquinho de programação, mas essa parte não era tão importante. E... E o Hélio ele me deixou ir para ir fazer a prova e depois ele sem ressentimentos né falou não cara vai trabalhar na Globo porque eu nunca vou conseguir te dar aqui o que você vai ter na Globo assim né em termos de, de infraestrutura enfim era 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 outro universo né e então apesar de ter sido sem noção a gente saiu né a relação se desmanchou ali de um jeito muito positivo e aí eu fiquei um ano e pouco tipo dois anos um ano e dez meses na Globo é, entrei como estagiário, fui contratado. A minha prova para ser contratado foi fazer uma abertura de novela sozinho, sem a ajuda dos meus pares ali, né, que eram estagiários. Uhum. Fiz a abertura de Malhação, ah, da, é. geração da, da geração da Vagabanda. Para quem for velho, vai, vai lembrar. <risos> é, e aí acabei, é, eventualmente, saindo da Globo. Eu tinha um plano de morar fora, na casa de uma tia que morava nos Estados Unidos, para treinar inglês. E pedi demissão tia, tô indo para aí, já tava tudo combinado, e aí um dia ela me ligou e falou assim, então, não dá mais para você vir, porque deu um rolo aqui, não vou conseguir te receber. Aí eu falei, cara, eu fiquei sem emprego e sem, e sem, e sem viagem. Ou seja, é. o inglês é. vai ser por aqui mesmo. Cara, e aí o mundo, né, bom, quem, é, quem, quem quer acreditar, acredita, mas naquele dia que eu me vi assim, putz, espera aí, tô sem emprego e tá? tal, eu preciso arranjar um emprego, né, eu preciso arranjar um emprego. Uhum. É, eu sentei no computador, foi essa linha de raciocínio, não preciso arranjar um emprego. Sentei no computador e pensei assim, como é que as pessoas arranjam um emprego? Elas vão no Cato, né? vagas.com, sei lá. Aí eu abri aquele negócio e quando eu estava pesquisando na internet, na época, MSN, um pouco depois disso aqui, pulou, cara, pulou uma mensagem e era quem? Era o Hélio baço o cara que foi meu chefe no meu primeiro estágio, que a gente não se falava quase dois anos, naturalmente, pela vida, né? Sim. Era uma mensagem dele, ele falou assim, cara, tô num outro lugar, tô precisando de alguém para coordenar a área de produtos e serviços onde eu tô. E como é que você tá? Cê, cê, como é que tá aí na Globo e tal? Eu falei, cara, tipo, semana passada eu saí e deu tudo errado e, e é claro que eu vou, assim. E aí a gente voltou a trabalhar junto, dois anos depois. Ele era o diretor e eu, e eu acabei, acabei sendo no braço direito dele ali em produto. É... E quando a gente fala de produtos e serviços, né, é muito louco. Porque não é produto digital, igual a gente chama hoje de Product design, né? Era Sim. Tinha coisa física, tinha muito serviço, tinha muita relação com pessoas, enfim. É, e fui trabalhar com ele de novo. E a gente contratava agências de publicidade para suprir parte do, do que a gente fazia. Né? Uhum. É, e a gente já era amigo e tal. E teve uma hora que a gente falou, cara, a gente é muito mal atendido a gente é muito mal atendido. Não é possível que não tenha espaço se a gente quiser entrar nesse mercado. E aí, numa conversa de bar, é, literalmente, porque inclusive foi num, num almoço, assim, a gente estava num, num... Agora, essa referência é muito louca, hein? É. É, porta dos Fundos, tem um vídeo antigo da primeira geração que chama Rola. Não vou entrar em mais detalhes, mas... É, <risos> A, onde eles gravaram aquele vídeo foi exatamente onde o L e eu a gente teve a conversa para que, que deu a ideia da gente abrir uma agência de publicidade e a gente e a gente abriu essa agência uh, a ideia SA um nome péssimo hoje em dia eu, uma agência que 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 tem o um nome de ideia ideia <risos> Não, ideia S.A. ainda. O que, que é esse Ai, S.A.? Tá pra Deus pra Deus, não, tem, não, não tem nada a ver. Os clientes liam o e-mail e ele juntava, né? Eles falavam, ah, você quer dar ideias? Da ideasa? Péssimo, péssimo, péssimo. A logo era horrível, fui eu que fiz, enfim. É, mas a gente teve essa, essa agência de 2006 até 2012. Não, 2013, 14. Foram 7, 8 anos de agência. Sim. É, então, assim o cara que foi meu primeiro chefe, no meu primeiro estágio, eventualmente virou é, meu chefe de novo, eventualmente virou meu primeiro sócio. É, em 2012, a gente vendeu a, a agência para o grupo do Reclame Aqui, e a gente entrou para a sociedade do, meu, do Reclame Aqui, então ele foi meu sócio de novo, em outro negócio. É, e hoje em dia, ele, enfim, eventualmente ele saiu do Reclame Aqui, eu também. Uhum. Ele está morando em Portugal, é um dos caras, assim, que... É, em termos de service design, é, customer experience, é um dos caras mais assim no, no conhecimento que eu conheço. É, e tá lá, tá tocando a vida, é consultor, o cara continua muito mais bem, a gente se falou essa semana. Então, com certeza, se eu penso assim, no passado, o Hélio foi minha referência de me ensinar um monte de coisa. Quando a gente teve uma agência junto, é, é engraçado, né? porque eu era aquele estereótipo do criativo também, né? Sim. Desorganizado, Sim. virava noite, enfim. O negócio era arte, pixel, design, não sei o que, não, não. Uhum. É... E ele ficava louco, né? Porque ele falava, Vitor, você não faz um relatório, cara. Você não, você não registra nada por e-mail, você é tudo de boca, você... Então, assim, ele reconhecia meus pontos positivos, mas ele me apontava muito claramente o que eu fazia de mal, né? Uhum. É... E ele era o oposto, né? Ele registrava tudo. Assim, é, é piada interna, que um e-mail do L é tipo um capítulo da Bíblia, assim. É um negócio <risos> absolutamente bem escrito. Todos e, os a, pontos e, claramente definidos. Tudo, tudo, Cara, assim, era, era um parto. Se ele é um e-mail desse, tem que estar muito afim de, de absorver. E, e, enfim, a gente era opostos, assim, em, em alguns sentidos, né? E como eu aprendi, cara? Como, como eu, né? Com o passar dos anos, eu entendi a importância daquilo que ele estava me apontando é, e vice-versa, assim, né, tenho certeza também que é, ele flexibilizou muita coisa que ele acreditava que era, que devia ser mais rígida por conta do nosso convívio ali, né, nosso modus operandi ali, acho que a gente se complementava muito bem, cara, e acho que é assim até hoje, além Eu de ser um amigo, foi um, uma foi relação legal,
0: desculpa te cortar, é que você, você cria uma relação de ganha-ganha, de na verdade, né? Você tem, você tem uma pessoa que é a tua amiga e, além disso, ele é, ele é teu sócio, né? Então, assim, a, a, aqueles apontamentos que são feitos, eles servem para a vida, na verdade, não é só na relação, tipo, é, profissional, né?
1: É verdade. E, e sócio não é uma coisa tão fácil de ter, né? Porque se você tem um desentendimento maior, né, você está falando do negócio inteiro, enfim. É uma relação mais pesada, mas a gente nunca nunca passou por isso, cara. Acho que a gente tem que ali um para apoiar o outro. Mas assim, Sim. olha que louco, hum. sabe? Meu primeiro chefe, meu primeiro estágio Tô Eu liguei bom, um computador. Né? Eu liguei um computador com 18 anos. Com 23 eu tinha uma agência de digital. Então assim, olha que loucura, cara. Em cinco anos, né? Você de saiu de... apertar o on para ter vários clientes. A gente era posicionado como uma agência de social media, uhum. é, que era uma loucura em 2006, porque a social media era, se resumia ao Orkut, né? Então a gente Sim. fazia gestão de relacionamento em redes sociais, é, que hoje em dia, né, qualquer adolescente faz melhor do que a gente fazia lá na Vanguarda, mas isso fez a gente estar tá muito muito no hype ali, né? Em, e na questão, tá acontecendo
0: uma coisa no momento e vocês tá, pegaram é. bem no aquele período, né?
1: É, é. O Twitter foi para a capa da época em 2008 e isso demonstrou assim, a, a força dele, né? É. É, mas eu fiz reunião com um presidente de empresa que falou, olha, eu nunca vou pagar alguém para olhar para o meu Facebook. Nunca. E assim, obviamente era uma milpia, né? Que aquilo na, naquela época não fazia sentido, mas hoje em dia é evidente que a gente nem se discute. Assim. Mas, mas se pensar em carreira, cara, o Hélio... É, e também é um cara que se reciclou demais, né? Assim, foi evoluindo junto com, com, com o que precisava assim, do mercado e tal. Tá. Ele tem 10 anos a mais que eu e está no topo ali do conhecimento do, na área dele. Que é o que hoje se chama... Hoje se chama o que ele faz de service designer. Uhum. É, e na... É, eu lembro em 2012, acho que foi a primeira vez que eu ouvi o termo X, e o cara falou para mim, mas há quanto tempo você trabalha com UX? E aí eu falei, mas o que é UX? Aí ele me explicou, eu falei, ah, não, faz 15 anos que eu trabalho com UX. Eu só não sabia que agora está chamando não sabia UX. Eu <risos> fazia funciona o nome. É, é, então acho que é importante a gente ser reciclando e, e o LinkedIn que, que nos siga, né? É, com certeza, muito legal, cara. E, e, e
0: uh, uh, eu não sei você, tá, Vitor, mas eu não acredito em coincidência, cara. De verdade. Eu acredito que as coisas têm que acontecer e tem que acontecer naquele momento. É impressionante esse lance que você falou quando você saiu da Globo e deu tudo errado ali, que o cara veio te chamar exatamente naquele momento ali, sabe? Eu acredito muito nisso, cara. Não, cara, não, não foi... é uma coisa mística, mas eu acredito muito, tipo assim, cara, tem que acontecer e talvez tenha que ser nesse momento com essas pessoas. Né?
1: Não, e foi literalmente isso, assim. Eu estava na sala, eu sentei no computador subiu a janelinha me oferecendo um, um emprego, né? Então muito louco muito real
0: muito louco você falou você falou um pouquinho do, 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 é, dos atributos que ele tinha então é, você falou pô, eu era muito organizado naquele período e ele era um cara mais organizado assim cara quais são os, <coughs> as habilidades que, que que você que você acredita que que essa relação tua com o hélio né é, te fizeram de, de desenvolver assim o que que foi que você acredita cara ele, ele me, me ensinou, me ajudou nisso, naquilo?
1: Eu acho que toda... Toda parte do que hoje se chama de soft skill, né? Então, primeiro que eu era um cara super novo, 23. É, eu não sei como é que estão as pessoas de 23 hoje, mas na minha época eu era um, um bocó, assim. Eu não sabia nada de nada, né? É, se eu era alguma coisa, eu era um bom técnico, assim. Eu era um bom hard skill. Uhum. É... Eu fazia web design, né? Aquilo dominava, assim, software e, e tal. Acho que tinha uma boa qualidade. Mas essa, essa parte de software, de, de, de soft skill, de gestão de pessoas, de enfim, planejar, cronograma, feedback, escutativa, né? Eu acho que tem muito ali do, do, do espelho, de como, como eu vi ele lidando com as coisas, com as pessoas. É, de eu tentar absorver um pouquinho daquilo para mim, assim. E, e como é importante, né? Porque às vezes você passa, ainda hoje, né? Por situações, assim, desafiadoras, você fala Tá, como é que aquela pessoa agiria, né? Então, ainda hoje acaba sendo uma referência. Uma referência, e, né? E hoje, assim, se eu posso dizer que eu já criei meu próprio estilo, né? É, depois de tantos anos, enfim, gerenciando pessoas e... Enfim, nessa estrada de, de design é, Acho que muito da transparência Da ética São, são coisas que, que eu via nele Que, que até hoje Estão bem fortes é, No meu dia a dia assim. uhum. Muito legal
0: eu, eu acho que tem uma música não tenho, não tenho certeza absoluta Eu acho que é do Zé Geraldo Que ele fala uma coisa que eu acho que tem muito a ver Com isso que você falou Ele fala assim, eu sou a, eu sou a soma de tudo que vejo
1: Uhum.
0: É, eu gosto muito dessa 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 frase porque chega um momento que a gente a gente a, você tem uma série de, de referências e aquelas referências foram tão fundamentais para você que você já não sabe o momento em que termina aquilo e que começa bem isso que você falou que tipo assim cara qual que é o teu modus operandi agora né como que você lida com aquelas situações eu também tenho muito isso às vezes de voltar é, no tempo e falar como é que essa pessoa agiria se ela estivesse no meu lugar nesse momento aqui tivesse tomado tipo decisão ah.
1: é, é. e assim é mais legal você ter isso com uma pessoa que você conheceu e trabalhou e conviveu e que você viu de verdade na minha humilde opinião do que uhum. você ter isso com o Steve Jobs sei lá ah, vai, vai ler uma biografia Inclusive, e você é. falar é não pô mas o, o Elon Musk que faria de tal jeito tá mas você nem sabe direito vai Você ler uma biografia e se assistir uns vídeos no YouTube mas é, é, acho que é mais fácil tangibilizar isso com alguém que você efetivamente conviveu, né? Estou é. citando o Hélio, foi o primeiro, foi um grande marco, foi um divisor, mas assim, eu tive vários mentores e mentoras ao longo desses anos né, de profissão. Inclusive, aprendi muito com, com liderados, né, com gente que, que faz parte do meu time, com gente que nem faz parte do meu time, mas que está tá em outro setor da empresa e que você vai almoçar junto e que você aprende mais coisas, né? Então, Sim, com certeza. Acho que, espe acho que especialmente para quem trabalha com, com design, né, e a gente fala de empatia, de compaixão, de... eu acho que trabalhar essa escutativa e estar tá aberto ao novo, e incorporar, e tentar olhar o, o outro ponto de vista, acho que, enfim, acho que é, um, é, um, é uma habilidade necessária aí. É.
0: Eu, Muito eu útil. Tenho, eu tenho 48 anos. E, e eu trabalho com... A, a equipe que trabalha diretamente comigo são pessoas muito mais jovens que eu, né? Você tem ali pessoas de 20 anos, 22, 23 anos, 21 anos de idade, né? É, e, e, eu, e, eu, e eu acho que uma parte dessa, desse aprendizado vem justamente disso. De você estar tá aberto para aprender, para entender como que, como que é esse, esse novo... né porque eu também tenho essa mesma visão que você... Quando eu tinha 23 anos de idade, era um mundo muito diferente, né? A gente está falando de um período muito diferente, sabe? Então, você falou da, da, da questão do... Pô, o computador com 18 anos. Cara, eu estava fazendo faculdade, eu me recordo muito bem, assim, que eu estava... Eu tava, eu sentava no fundão, a gente estava no laboratório de informática, Né? E tava tendo uma aula ali de, 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 de software, e eu lembro que um que, que eu passei, tinha na tela de um amigo meu, tava, tava uma série de listas, assim, uma mais escura que a outra, eu falei, o que que é isso? Ele falou, isso aqui é e-mail. Eu falei, o que? E-mail. Falei, tá, falei, tá, mas o que que é isso, né, cara? Ele falou assim, eu mando uma mensagem e a pessoa recebe o outro computador. Eu falei, não, não existe isso.
1: Não tem é fax, pô.
0: É, exatamente. Pensei, porra, pode ser qualquer coisa, menos e-mail, né, cara? Que diabo é isso? Ele falou, vou fazer um teste. Ele mandou para uma, uma outra menina, falou, vai lá. E eu cheguei, o cara, tava aberto ali, cara, uma mensagem. Falei, cara, que mundo louco que é
1: esse, né? Surreal, eu, eu... cara. Que...
0: É, eu tava na faculdade, cara.
1: Que bruxaria, com... pô.
0: Foi uma revolução aquilo, sabe? Foi uma coisa muito louca, né? aquele período, ver aquilo, falar, nossa, cara, que tesão, eu quero fazer isso na minha vida. Né? Eu Quero trabalhar com esse negócio é. de e-mail, essas coisas aí. Tanto que eu fiz uma pós-graduação, é, é, em 2000, você tinha uma disciplina que chamava e-mail. Você
1: tinha uma disciplina... Para cara, de contar né? essas coisas, Minas. Muito louco, né, cara? Deixa isso pra lá, deixa isso pra Muito, lá. Exatamente,
0: vamos, vamos, vamos voltar ao assunto aqui, Vitor, que isso aqui é, é deprimente, na verdade.
1: Eu, 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 eu tenho entrado nessas lives, todo... Cara, todo podcast, todo, todo, todo papo que eu bato na internet acaba voltando nesse negócio que que, que a gente é velho, que não sei o que lá Porque tem, tem, um, né, tem, um, tem um negócio, cara que, que eu acho que é nocivo é, Quem está há mais tempo no mercado Achar Que isso é uma, uma grande credencial assim, Na verdade, não é, cara assim. Não é Se você não se reciclou, se você não se atualizou Você é só um dinossauro lá Que às vezes você tem até um cargo alto Mas que né, é, Eu acho Alô. que às vezes Rola uma subestimada é, sobre a galera que tá, que tá mais nova e que tá muito ativa, né? É, é. Ah, mas. É, fulano de tal, tem um Instagram lá, mas, ah, pô, tem, tem 20 anos. Como é que vai. Como é que vai ensinar alguma coisa no Instagram, assim? Eu mesmo, quando eu tive. Quando eu percebi, né, no início da quarentena, assim, que deu, teve uma enxurrada de, de perfil no Instagram, de focado em um X e tal, não sei o que, design. Gente, dá para aprender alguma coisa? Vamos ser sinceros, né? Você lê aqueles uhum. carrossés ali, será que isso não está influenciando negativamente? Mas acho que tá aí uma coisa discutativa, escutativa, né, de tentar ouvir. Em vez uhum. de, eu, de eu me fechar e falar que esse bando de novato que está querendo, não sei o que, não sei o que lá. Eu chamei várias pessoas que eu, que, eu, que eu segui ali no Instagram, que eu conheci recentemente, né, naquele momento. Para uma Sim. live no YouTube, e eu, eu falei assim, gente, olha só, eu quero saber se vocês acham que o que vocês estão fazendo realmente ajuda a comunidade, assim. Então, eu abri o diálogo, né, para tentar. Uhum. Eu não sou um herói por causa disso, né? Mas foi meu modo de tentar entender um pouco. E, cara, Sim. são pessoas ótimas que estão se esforçando, que estão gerando pílulas de conhecimento, que estão disseminando é, o que a gente fala, que antes estava fechado em livros e não sei o que, acho que está abrindo isso. E é o que você falou, o mundo mudou, cara, vamos, vamos se atualizar, vamos, vamos mudar. É, mas não tem um grande mérito exatamente no ano que você nasceu, sabe? Eu acho que se, não, você, mas... não continua, se você não continua relevante para a comunidade, se você não continua se atualizando, se reciclando, é, não importa se você é velho, se você é novo, se você mexeu no Corel Draw, assim. Na verdade, isso soa como uma grande bobagem para quem está mais novo entrando. Você lembra quando você tinha lá 18 anos, que você ouvia aquele cara mais velho falando, ah, mas no meu tempo, é que era bom. E que eu fazia, hum. o jornal, nos tipos, no não sei o quê, na máquina, na, na prensa de Gutenberg. <risos> cara, você ouvia, você falava assim, ah, cara, mas hoje em dia tem Photoshop, entendeu? Hoje em dia é tem o teu CorelDRAW, é, é freehand. E, e agora, eu acho que se a gente for por esse caminho de ficar falando que no meu tempo que era bom, que era bom porque eu fazia não sei o quê, a gente se desconecta do que está novo, né? Do que está atualizando, assim. Eu adoro, cara, adoro... Estudar, sim, é um negócio que acho que eu nunca vou parar de fazer, né? Uhum. É, e, e continuo fazendo e continuo atuante. Eu acho que, por exemplo, ser ativo na comunidade de design, acho que é uma coisa que, que renova, assim, que recicla a tua energia. É, você uhum. troca muito. A gente estava conversando sobre o design 2021. É, Para quem não conhece, talvez, assim, uma iniciativa, basicamente, no fim do ano, eu tento convidar vários autores e para falar sobre design no próximo ciclo, né? Talvez no próximo ano, no, na próxima década, enfim. Uhum. É, e como isso é enriquecedor, né? Esse ano a gente teve... A gente lançou com 90 e poucos designers, a gente já chegou a 100, porque eu fui Sim. publicando aos pouquinhos alguns atrasados, assim. Sim. É, e como é rico, cara. E se você olhar o perfil do designer, você vai ter o designer lá que tem 40 anos de profissão, e você vai ter o designer de, de 20 anos, entendeu? Porque eu também quero escutar qual que é o ponto de vista dessa pessoa. Né? Com certeza. Qual é a dificuldade que essa pessoa está tendo. Então, uhum. eu acho que é um barato misturar tudo, cara. Acho que a gente tem que estar aberto, ouvir, ajudar quem sabe menos. Sempre vai ter alguém que sabe menos do que você, então acho que passar um para frente é, é fundamental. É, acho que a gente está cada vez menos pautado. Bom, esse é o mote da HAL, inclusive, né? Eu falei sem combinar, mas menos pautado em diploma, né? É. É, e, e essa coisa dos anos de carreira e tal, e muito mais pautado em saber executar as coisas e, e, e dar conta do recado ali, né?
0: Exatamente. Você falou uma coisa muito legal, cara, dessa, dessa ideia de, de, às vezes, você querer se, se segurar muito nas coisas que aconteceram, né? Eu, eu lembro de ter assistido um, um, um filme muito bacana, que é o é, Meia-Noite em Paris, que é um uhum. filme do Woody Allen que ele fala exatamente isso. Então você tem um, um, um artista contemporâneo, um cara está escrevendo um livro, né? E todos os dias à meia-noite tem uma acontece uma, uma coisa na, na vida dele, uma magia que ele volta no tempo, porque ele sempre uhum. falava putz, isso aqui não é igual, cara. Aquele tempo sim que era bacana e ele começa a voltar naquela naquele ponto e ele começa a identificar como que as pessoas enxergavam aquele período. Sabe? Então, assim, tem, tem uma hora que ele tá trocando ideia com o Hemingway.
1: Com o Hemingway, fala,
0: é. É, ele fala assim, o, Heming, o Hemingway fala assim, porra, o, o, o bom era naquele período, antes. Sabe?
1: Ou seja, então,
0: né? É, é, exatamente. Então a gente tem essa ideia que pode ser uma coisa é, de estar de, de, de abrigo, né? Estou, estou confortável naquela, naquela área, porque, justamente porque já passou. Né? Mas, é, mas é, foi muito interessante você falar nisso, cara. E, e esse filme... Fala exatamente sobre esse tipo de, de coisa. E é muito importante a ideia do, do aprender e das formas de aprendizado, né? Pessoa mais jovem ensinando, pessoa. É, pessoas nesse, nesse modelo, tipo, cara, o Instagram a gente sabe, né? Mas o, qual que é a ideia por trás daquilo? Eu acredito muito que essas pessoas são bem intencionadas também. O cara fala assim, cara, uhum. é, de uma maneira ou outra eu estou permitindo acesso às pessoas que querem fazer parte disso. Que, que eu massa. acho. É, que eu acho que tem tudo a ver com o teu projeto, que é o, o Design 2021. Né? Por quê? É, eu não sou da área de design, eu conhecia muito pouco, é a primeira vez que eu, que eu vi uma compilação de artigos é, de design com aquela profundidade, foi no Design 2020, que foi no ano anterior. É, quer dizer, 2019 para 2020. Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, tem muito cara aqui que eu acho que pô, tem gente muito foda aqui. E aí, depois, com o design 2021, o que eu achei mais incrível foi a transformação, você entende? A transformação do tipo de artigos que eu estava lendo, né do perfil das pessoas que você convidou para a segunda edição, sabe? Então, essa ideia da... Tipo, beleza, foi legal? Foi, foi ótimo. Mas isso já ficou ali. Então, agora uhum. é o próximo passo. Então, beleza. É, e uma coisa que eu notei bastante ali, é, Vitor, lógico que eu não consegui ler todos os artigos, mas é, eu, eu, senti, eu senti que tinha muita, tinha muita essa ideia da, da preocupação com a pessoa, da preocupação com o ser mesmo. É, é verdade. Com, com o bem-estar, com a saúde, lógico, com o trabalho, com a, aspectos de liderança muito fortes, inclusive, ali, é, muitos artigos bons sobre, sobre esse tema. Mas abriu um pouco o leque para essa ideia. Tipo assim, cara, você tem que estar tá bem também.
1: Uhum. Sabe?
0: Você tem que estar...
1: É. Tá... Quando a gente estava em 2019, o cenário... Ah, o que vai acontecer em 2020? Assim, você pensava em ferramenta, tendências. Exatamente. Ou alguns temas específicos, nicho, design system, liderança e tal. Aí veio... O que veio em 2020, né? Uhum. É, e aí, como é que você vai pensar em 2021 sem falar de pessoas, né? Se, se, se Acho que a gente não... É, enfim, viveu um ano brutal, assim, continua aí, a gente tá gravando isso é, em março de 21. Uhum. É, a gente tá ainda, entendeu? Sem muita perspectiva aqui no Brasil de, de quando é que vai sair então, e tal. É, acho que é muito natural, né? É, as pessoas falarem de de estado de espírito, de, de humor de é, liderança mas assim, com essa vibe de escutativa, de fazer o time crescer e continuar motivado e menos de pixel e ferramenta e né, InVision Sketch, Figma e XD né? acho, que, acho que naturalmente a gente a está gente falando um pouco mais disso e é legal porque você tem rede é, de design de multinacional falando disso e você tem é, estudante de 22 anos falando disso também, né? Sobre como que você não pira enquanto você está no trabalho, como é que você equilibra é, tua saúde com, com, com teu trabalho, com uma causa positiva e por aí vai, né? Então, é, acho exatamente. que foi, foi natural, assim, acho que foi menos mérito do curador eu, do que do que acidental, assim, acho que, acho que a, as pessoas queriam falar sobre isso, né? Sim. E eu convido, eu convido as pessoas que eu eu acho que tem alguma coisa para dizer, né? Mas eu não, não pauto, nem, nem direciono. Assim. É, eu brinco que o que você mandar para mim, eu vou publicar. É, muita gente falando, ah, mas você vai revisar ainda? Eu falei, cara, não vou revisar. Nem português, né? Ortografia, gramática e tal, muito menos te dá uma direção do, que, que, do que, que você tem que escrever, né? É, às vezes, naturalmente, você vai numa pessoa que, sei lá, só fala de design system, você espera que ela vá falar de design system, você é, mas, assim, zero obrigatório, né? Eu acho que o barato tá aí. Você dá essa, essa liberdade, essa voz. de ter vários pontos de vista. É, escreveu esse ano uma pessoa que no ano passado foi super hater do projeto e... e falou super mal e falou que... a gente não tem que seguir tendência, porque isso é uma balela, que só tinha homem, autores escre escrevendo e que a gente devia fazer um grupo diverso, que... Né, Diga-se de passagem, não, não era verdade. A gente teve quase meia meio de homens e mulheres no ano uhum. passado. Uhum. É, mas, enfim, por um motivo ou por outro, não, não gostou. E, e esse ano eu convidei essa pessoa para escrever. Né, eu falei: Ó, bota o coração aí no, no artigo. Se você quiser fazer um artigo inteiro falando mal do projeto, você pode falar que, que eu Pode descascar. É, exatamente. Porque, <risos> enfim, eu acho que é sobre isso, né? toda tudo Todo esse projeto é colaboração. E escutar outros pontos de vista, inclusive vários feedbacks da primeira versão, é, eu abracei nessa nessa segunda, a gente, em 2020, é, tinha uma ideia de, de transformar os artigos em podcast é, e eu não dei conta de gravar os artigos, eu fico com essa dor no coração até hoje, é, gravar em áudio, né? Uhum. É, e esse ano eu fui lá e me comprei a melhor solução que existe no mercado de transcrição de áudio para português. É o mesmo, mesma solução que o portal R7, por exemplo, usa, é, e, e cara, fiz questão de fazer esse investimento para que todos os artigos também pudessem ser ouvidos né, em áudio, com áudio Sim. decente né, em português, e né, não com robô, assim. É óbvio Sim. que é, enfim, ainda é uma voz, ligeiramente robotizada, mas, mas é uma, uma solução, falando de inclusão, de acessibilidade, né? Então, os feedbacks vieram e eu fui tentando acatar, né? acho, que, acho que é importante. É,
0: eu, achei, eu achei o projeto, é, quer dizer, eu gosto desde da primeira edição, achei essa edição é, mais robusta, e não só pelo número mesmo, assim. Eu achei que foi tipo um, um, um passo muito além, assim. Eu achei fantástico, cara. É,
1: muito legal mesmo. Acho que Eu estou lascado em 2022. É. <risos> Porque agora, né, eu acho que está numa progressão. O e... fim da régua,
0: é, é. Bom, na verdade, né?
1: Cara, e é, e é muito louco, né? Porque é, a primeira edição eu fiz com meu filho nascendo, né? Então, e eu fiz tudo sozinho. Menos escrever uhum. os artigos, claro, né? Uhum. Mas a curadoria, design, código, enfim. É, e 2021, eu tava com meu filho com um ano, né? Então, no meio da pandemia, trancado em casa. A foto que eu escolhi pro editorial é, sou eu uhum. pendurado, os dois pendurados em cima de mim, né? Porque foi vida real ali, né? Então, Sim. quase que o projeto não sai. Fico feliz que, que a gente conseguiu junto fazer. Agradeço demais aos autores e autoras, porque se fosse só uma ideia na minha cabeça, não, não valia nada, né? Se as pessoas não escrevessem, mas acho que a comunidade abraçou bastante. É, dá gosto de ver, né? Em, em dezembro, o meu LinkedIn, ele fica pintado de, de, de design 2020 e alguma coisa. Hum. Aconteceu já dois anos seguidos. Espero que no de vocês também, porque dá bastante trabalho fazer. Sim,
0: sensacional, cara. Muito bom mesmo. Beleza, a gente está caminhando para o fim aqui, é, Vitor, eu queria só que você deixasse um, um, um recadinho final para a galera que está é, ouvindo a gente, que está assistindo a gente aí. É, só para a gente passar a régua aqui e fechar.
1: Pô, recadinho. Se vou pensar em carreira, é, gente, bota a mão na massa, pensa menos. É, eu sei que tem, tem muito glamour em volta dessa profissão quando a gente fala de UX, design, e product designer, de visual, e motion, e writer, e research. Tem muita coisa, tem muito material, tem muito artigo, tem muita gente falando e, e o que eu notei no ano passado é que isso, às vezes, tem um revés, né? Às vezes, as pessoas ficam... Cara, nunca vou saber tudo que estão ensinando. É muita coisa, né? Você segue uma pessoa no Instagram, segue outra, segue outra. Você fala, que, como é que essas pessoas sabem tanto e eu ainda não sei nada, né? Então, é, estuda, mas bota a mão na massa sem, sem, sem se pressionar para saber tudo, sabe? Eu acho que quando você vai vivendo e, e experimentando, você vai... Descobrindo os seus limites e vai caindo tua ficha que aquelas pessoas também não sabem tanta, tantas coisas assim. É, e que tem muita coisa que, que só a prática que vai ensinar para gente. Parece clichê, mas eu vi muita gente, de certa forma, oprimida pela quantidade de conteúdo. né é, Não é possível que existam tantos cursos, não é possível que existam tantas especialidades. Qual que eu faço? Qual que eu sigo? Cara, segue seu coração, pega um projeto que você tá confortável. É, design é sobre resolver problemas, então, o mundo está cheio de problemas, é, escolhe um e tenta resolver do melhor modo possível. É, fazer design é muito simples, não é fácil, mas é muito simples. É, não importa o framework que você vai escolher, é, em geral, ele vai rodar em, em, em torno das mesmas coisas, que é você entender aquele problema né, do jeito mais profundo possível, você pensar em jeitos de resolver aquele problema, você escolher alguns caminhos sobre como resolver aquele problema, prototipar essa ideia, né? testar essa ideia de alguma forma, mostrar ela para as pessoas de verdade, aprender com isso e voltar para o início. Né? Então, assim, é simples, não é? Não estou dizendo que é fácil, nem que é Sim. simplório, mas, mas é simples. A gente ah. só precisa exercitar isso. Né? E resolver problemas não existe só nos aplicativos. Existe na tua vila, existe na tua rua, existe no, no teu bairro, existe no mundo, né, globalmente. É, a gente sempre escuta, ah, faz uma coisa para uma ONG, para uma padaria, mas assim, a gente tem problema em todos os lugares, gente. Escolhe um e resolve, né? Eu acho que exercitar é, é importante. Se possível, encontre bons mentores também. É, e mentores não é necessariamente só aquela pessoa que diz que é uma mentora, né? Eu vejo muita gente hoje dando mentoria, a gente tem algumas iniciativas muito legais nesse sentido, mas quer saber a verdade? As pessoas estão vivendo em 2021, elas são acessíveis. Se você for nelas no LinkedIn e pedir alguma dica, elas provavelmente vão te responder. Né? Eu acho que eu não dou nenhuma mentoria oficialmente hoje, mas ao mesmo tempo, o que tem de gente que vem falar comigo e falar, pô, o que você acha disso, o que você acha daquilo o que, que você pode me indicar, assim, se eu consigo fazer, eu faço, então, quer dizer, eu como se eu fosse um, uma grande referência, assim, mas todo mundo, acho que hoje está muito mais disponível, né, então, né, trabalha, mete a mão na massa, pede ajuda para quem você acha que, que pode te ajudar, e, e não pire por não saber tudo, porque ninguém sabe. Boa,
0: é, <risos> eu acho que é por aí, você tem toda a razão, é, as pessoas estão muito mais acessíveis hoje, elas estão mais abertas a... a... Muito bom, cara. O gatinho aí, muito legal.
1: Eu sou eu sou Crazy, crazy Cat é, Boy, sei lá.
0: Muito bom, Victor. Cara, é, quero te agradecer muito. A... Pessoal.
1: Filtro, eu... de, filtro de gato, eu vou ter vários, cara.
0: Quem não está tá assistindo a gente, está perdendo. Tem vários efeitos aqui que o Vitor está colocando de gatos, maravilha. Muito bom. Cara, é, quero te agradecer bastante por, por ter aceito o nosso convite, por participar. Quero te dar os parabéns também pelo, pelo Design 2021. A gente, a gente acha um projeto incrível, assim, cara. É, e foi um prazer ter você aqui com, com a gente nesse episódio. Obrigadão mesmo. Valeu, valeu.
1: Imagina, o prazer, prazer foi todo meu. Espero poder ter ajudado alguém.
0: Show de bola, pessoal. A gente encerra por aqui, então, o nosso bate-papo com com o Vitor Guerra. Então, a gente não, eu não sabia, mas um amante de gatos. <risos> é, espero que esse conteúdo seja útil para vocês no dia a dia. Siga o canal da da, da gente para para ficar por dentro dos próximos episódios aí. Um abração do Minas. Tchau, tchau. Tchau.